0: Por algún tema u otro, la voluntad o el esfuerzo suelen fallarnos cuando más los necesitamos. ¿Cómo entrenamos para tener más de estas fundamentales aptitudes? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que hoy les va a poner a trabajar, en realidad. Porque es un tema complicado, que no siempre queremos hacer, pero créanme, de verdad, crean en mis palabras cuando les digo que los frutos se verán, no solo directamente en lo que estén haciendo, sino en otras áreas de su vida. Resulta que cuando te esfuerzas en un tema, cuando desarrollas voluntad en cualquier tema, ¿eh? tienes más pila, por decirlo así, en otras áreas de tu vida, Tienes un poco más de voluntad en cosas en las que flaqueas más, a lo mejor el ejercicio, la alimentación, la disciplina o el orden, lo que sea. ¿no? Entonces, vale la pena de verdad hacer esto que me estoy preparando para decírselos. Miren, la verdad es que el mejor entrenamiento para crecer en voluntad y el esfuerzo es que ustedes traten de acercarse, de mejorar su relación con la persona que más les cuesta trabajo. Imagínense lo que les estoy diciendo, con la que les cae mal, con la que les cuesta estar, con la que mientras están hablando, están ustedes pensando, ¡ay, qué horror! ¿Cuánto va a durar su visita? ¡Ay, bueno, es que qué mal me cae! ¡Ay, está otra vez con lo mismo, siendo la misma persona de siempre! No importa quién sea, un compañero de trabajo, tu pareja tu suegra, uno de tus hijos, inclusive puede ser uno de tus hermanos. No importa con quién trabaja, trata de verdad de acercarte, de mejorar. No quiere decir que vayan de la mano rumbo al horizonte en un atardecer, no. Quiere decir nada más mejorar la cosa. Si ayer estaba en, del 1 al 10 en 4, que después de un trabajillo que ustedes hagan, Estén cinco. No les estoy pidiendo tampoco ni milagros ni cosas muy difíciles de alcanzar. Pero también se trata de que no tengan en la cabeza el, bueno, es que yo ya fui amable con ella dos días seguidos y la verdad es que sigue tan insoportable como siempre. No, se trata de trabajar en tu persona. Al trabajar en esta relación, yo sé que estoy hablando del otro, el mejor, más profundo y duradero trabajo, cambio se va a producir en ti. Porque te vas a sentir capaz de hacer cosas difíciles. Sin sentirlo, vas a desarrollar habilidades que tenías probablemente en tu interior, pero que no habían tenido la oportunidad de exponerse, de ponerse a prueba, de utilizarse. Ustedes saben, lo he dicho en este programa y ustedes lo han vivido seguramente en su existencia, que es en el sufrimiento, en el pasarlo mal, cuando, espero, más aprendamos y más crecemos. En el momento podemos estar de mal humor, llorosos, frustrados, tristes, etc. Pero después de que pasa el mal trago, que afortunadamente pasa, no se olvida a veces... Tenemos en muchas ocasiones, dependiendo de qué tipo de mal trago es el que estamos viviendo, hay veces que solo nos acompaña el resto de nuestra vida, pero sí llega un momento posterior de calma, de un dolor más manejable, de un malestar que no es tan intenso como cuando estábamos en la plena vivencia de esa mala experiencia. Y cuando estamos en esta segunda etapa de mayor tranquilidad, podemos detenernos y revisar lo que aprendimos el sorprendernos de, ah, caramba, yo no sabía que podía hacer tal cosa y fíjate que hice tal, y fíjate que no sabía que podía superar algo tal, y mira que superé. Entonces, el tratar con alguien que nos cuesta trabajo, que nos frustra, que nos pone de malas, de verdad pone en entrenamiento toda tu capacidad de esfuerzo, mucha de tu fuerza de voluntad para muchas otras tareas. Así que les dejo una tarea identifiquen, no se lo digan tú, fíjate que te escogí a ti porque eres la persona que más trabajo me cuesta o me resultas muy difícil o de plano no te soporto, por favor, no lo hagan. Pero ustedes identifiquen quién de verdad les cuesta más trabajo y empiecen por ustedes, por también esa misma relación, por las sorpresas que pueda traer más adelante y de verdad por los frutos que obtendrán. Durante y después de esta experiencia y espero que me la platiquen, ok, espero que, como siempre digo, sigamos en contacto. Este es el fin del comentario inicial y ahora procedo a responder sus preguntas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para asegurar su anonimato, así como los nombres que ustedes me pongan dentro de su correo, su lugar de origen, lo que sea. Que lo hago en audio con el fin de llegar a más gentes, no solo responderle en directo a quien me escribe, sino que por ser un podcast, un programa en internet, podamos llegar a alcanzar a más personas que puedan estar en situaciones similares y les sea utilidad la información que aquí exponemos. Eh, me tardo no puedo responder de inmediato por razones de trabajo, de vida y demás, pero siempre contesto. Tengan la seguridad de que recibirán mis comentarios que yo espero complementen las acciones que ustedes ya hayan tomado al respecto del caso que, del cual me consultan. Entonces, sin más preámbulos, el día de hoy empiezo con Clara que me dice, hola Mónica, ¿cómo estás? Nuevamente te escribo porque necesito tu ayuda, ya que la vez anterior me fuiste muy útil. Te consulté porque había descubierto a mi niño de seis años en aquel tiempo, mirando videos para adultos y luego de tu consejo lo hablé con él y sin regañarlo le explicamos qué está bien y qué está mal. A partir de entonces podemos hablar hasta ahora y me pregunta dudas y adaptándonos a su edad le respondemos. Te cuento, estoy en una etapa laboral complicada, estoy sin trabajo y a pesar de que intento no bajonearme por mi familia, a veces se me hace difícil. Lo peor es que no tengo proyectos a futuro, nada me motiva, aunque estoy positiva de que vamos a salir adelante y que conseguiré un trabajo, aunque no sea lo que me guste, lo haré igual por mi familia. Mi esposo es taxista y trabaja 12 horas y eso me complica un poco por los horarios. Y a la vez, esa es la otra ayuda que pido. Él quiere salir de este trabajo pero no busca otro. A pesar de que me dice que no le gusta, lo veo muy cómodo y no sé cómo ayudarlo. La situación en mi país no es de las mejores, pero creo fervientemente en el poder de la mente y sé que todo pensamiento positivo atrae eso, y estoy más que convencida de que salimos adelante. Me proyecto y me lo propongo. Gracias, espero puedas ayudarme. Gracias, Mónica. Bendiciones. Gracias a ti, Clara, por volverme a consultar ahora con otro tema. Para eso estoy, para espero ser útil y para que sepan que me pueden consultar mil veces de aquí a que nos muramos todos de viejitos. Así que gracias por la confianza de volverme a escribir y con un tema que la verdad atañe a muchísimas personas, ¿no? Que de repente nos quedamos sin el trabajo que teníamos y realmente no tenemos idea hacia dónde nuestros intereses nos llevan. Y aquí hay dos factores, tu trabajo y el de tu marido. Voy primero contigo. Por subsistencia familiar, por presupuesto familiar, si ese es el caso, Clara, si los ingresos de tu marido no son lo que ustedes quieren tener para la vida que están proyectando, tu trabajo se vuelve también una necesidad económica. Y a veces el trabajo solo es la herramienta. Es el medio para obtener el dinero para ahora sí hacer lo que yo quiero. Tener la vida que yo quiero, pero también a lo mejor encontrar lo que sí es mi vocación. Hay personas, no sé, que es contador de una empresa y lo hace exclusivamente por el ingreso. Pero en su tiempo libre pinta. O en su tiempo libre hace un voluntariado con niños en estado, eh, o sea, de estado de calidad de vida peligrosa. Eso tiene, tiene un mejor nombre del que estoy diciendo, pero se me está en situación de riesgo, se dice, exacto, ya me acordé. O que de verdad se dedica a la casa, a su familia, a hombres y mujeres. ¿eh? Yo aquí no estoy hablando de sexos. No a darle toda su energía del tiempo que le queda libre de trabajo a construir un lindo hogar. Es decir, el trabajo se vuelve un medio. Hay veces que por esperar al trabajo que me motive, que me llene de energía, que sea mi verdadera vocación, ponemos a la familia en riesgo económico hay veces cuando, no sé, mis hijos se acaban de salir de la carrera y empiezan a buscar trabajo, pero pues tienen casa y comida, a lo mejor ellos se pueden dar, más o menos en tiempos decentes, el lujo de decir, no, este trabajo no es lo mío, voy a buscar mejor por este lado, porque no tienen hijos que mantener, no tienen casa que mantener todavía. Claro que si pasan dos años y el niño no ha conseguido trabajo, la cosa cambia, pero bueno, sabes a lo que me refiero. Entonces, si no es el caso, si tu esposo o gana lo suficiente como para que tú te tomes tu tiempo y encuentres tu vocación, entonces el proceso es distinto. Es de verdad analizar tus habilidades y tus gustos. No sé, me gustan las manualidades. Bueno, ¿qué profesión hace muchas cosas con las manos, con la creatividad, con crear? Puede ser desde publicidad. Pues, no me importa la carrera que tú tengas, Clara. Puedes dar un brinco en tu experiencia. Fíjate que toda la vida me dediqué a A y ahora voy a explorar esta área nueva porque creo que tengo habilidades. Pero mi experiencia A, la anterior, me dio estas aptitudes, estas capacidades que son las que voy a vender en las empresas que se dedican a lo nuevo que yo quiero hacer para decirles, claro, esto es nuevo para mí en esta pequeña área, pero tengo que esto y esto y esto y esto que son fuerzas para poder lograr hacer el trabajo que estoy buscando. Me explico, es una un poco de marketing, saberte vender, pero depende de la situación familiar. Veo que eres una, o leo, que eres una persona optimista, que eres una persona eh, con esperanza, con confianza en que vendrá lo bueno y que esto es solo un, un tope, ¿no? Una montañita que hay que escalar y bajar, un pequeño obstáculo. Pero tienes la mayor parte de la batalla ganada solo con esta actitud de es normal que me bajone, tendré días que estoy tristona y le puedes decir a tus hijos, fíjate que hoy no estoy tan de buen humor, hijo, porque me ha costado encontrar trabajo. Yo creo que hablarle a los hijos de, pero no te preocupes, sigo buscando, pero hablarle de realidad, pero inyectándole entusiasmo y demás, los hijos también aprenden del ejemplo de sus papás, de que en los obstáculos se vale de repente bajonearse, sentirse medio mal, pero siempre viendo positivamente el futuro y proactivamente, ¿no? No solo digo, ay, qué triste estoy, estoy segura que voy a conseguir trabajo, pero aquí me quedo guardadita, ¿no? Sino que vean la acción. Eso yo creo que es bien importante. Por otro lado, el, el trabajo de tu esposo puede estar ahora también complicado con cómo voy a andar yo buscando otra cosa si mi mujer no tiene chamba. Lo estoy diciendo en mexicano, ya lo sé, no tiene trabajo. Mejor ahorita me quedo y proveo. Da mucha inseguridad en la vida el sentir que no vas a tener lo suficiente para vivir. Entonces, el apreciar el esfuerzo de tu marido de trabajar 12 horas, que yo sé que tiene un costo en la vida familiar, pero el acercamiento de, no sabes cuánto agradecemos todos, y díselo enfrente de los hijos, no, tu esfuerzo de trabajar tanto y demás, y ya en privado dile, oye, de repente date escapadas de menos horas para estar más presente. Tus hijos no solo necesitan del dinero, necesitan de la presencia del papá. Veamos si puedes hacer este tipo de, de combinaciones de tiempos, administración de tiempos para estar un poco más. Pero puede ser un, una razón el que diga que quiere cambiar, pero no busque otro trabajo porque a lo mejor también está esperando a, a tener tu ingreso, a obtener eh, el que tú tengas trabajo, perdón, obtener una situación económica mucho más estable antes de irse por otro lado. Y después hay veces que uno sí se queda en la parte cómoda, en lo familiar. A lo mejor no me encanta mi trabajo, pero ¿qué tal que me pongo a buscar un empleo en vez de ser taxista, un empleo en una oficina algo y me doy cuenta de que no estoy calificado o de que me rechacen o de que no soy bueno o que al final no me dé tanto ingreso o me acabe no gustando? O sea, todas estas inseguridades hacen que uno se queje un poco del trabajo pero que no haga nada por cambiarlo tampoco, ¿no? Me contaban hace poco que una persona se quejaba, no, ya en este trabajo, ya me aburre, ya cumplí un ciclo, yo creo que debo de cambiar, bla, bla, bla. Y en eso otra empresa le ofrece un trabajo, que fíjense que era hasta más dinero, pero era en una ciudad muy chiquititita, muy aislada, posiblemente con más trabajo y más presión, o sea, con varios peros, total que dijo, no, 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 el precio que voy a pagar a lo mejor por más dinero no es uno del que yo quiero y como que revaloró su trabajo el que tenía y ahora dice no, tengo muy buen trabajo, todo está tranquilo, lo domino. Entonces hay veces que encontrar otra cosa te das cuenta que lo que tienes es suficientemente bueno, ¿no? Entonces también hay que analizar si de verdad... ¿Te cansa la parte cansada del trabajo? A todos nos pasa que hay un área que no te fascina, que quisieras que fuera distinta. Pero pero hay veces que de verdad estamos donde debemos y queremos estar. A lo mejor, como te digo, simplemente por economía de casa. Fíjate que este trabajo de taxista sí nos da una tranquilidad económica lo suficiente como para podernos construir esta vida. A lo mejor para tu marido la tranquilidad es saber que provee Incluso cuando tú no tienes trabajo, es suficiente como para aguantar estas 12 horas, ¿no? O al mal cliente que se subía al coche o así. Entonces, espero que mis comentarios te, te sirvan, te den camino clara para varias reflexiones y también para caminar en el proceso que particularmente tú estás viviendo y yo creo que es importante primero pasar tu proceso antes de revisar el de tu marido, porque no puede, si él empieza a buscar otro trabajo y hay un lapso en que los dos no tengan trabajo, pueda hacer riesgos. Recuerden que siempre es mejor no soltar, en la medida que se pueda, no soltar una liana antes de agarrar la siguiente, ¿no? Porque si sueltas en donde estás colgado para ver si agarras otra, azotas en el suelo, ¿ok? Así que, bueno, yo es Espero de todas maneras que sigamos en contacto clara y nuevamente gracias por tu confianza. Diamante ahora me dice, hola, buenas tardes. Vivo con mi pareja desde hace cuatro años. Con él tengo a mi hijo de un año y mi hija de seis años es de otro papá. Mi pareja tiene dos niños, uno de doce años y uno de siete. Pero hace un mes y medio noté que mi hija estaba enojada, distraída y contestona. Después de varias cosas llegamos a descubrir que el hijo de 12 de mi pareja le toca sus partes íntimas y le dicen que jueguen a los besos. No sé qué pensar y cómo actuar con ese niño. Me queda claro que tengo que ayudar a mi hija. Me gustaría saber su opinión. Efectivamente, Diamante, aquí hay una situación de abuso sexual. El hijo de tu pareja tiene seis años de diferencia con tu hija. Eso es una diferencia de poder en muchos sentidos. Física, psicológica y por lo tanto ese Cataloga como abuso. Yo espero que tu pareja esté contigo en la seriedad del problema, en la necesidad de no dejarlos solos bajo ninguna circunstancia, en la urgencia de hablar con este niño de que están enterados, de que esto es un delito, que hay que investigar. O sea, mucho es nada más curiosidad y tener a esta niñita, a tu hija, a la mano. La verdad es que yo tengo curiosidades, impulsos sexuales porque estoy en la frontera de la adolescencia y me resulta fácil pues desahogar estos impulsos en alguien que no es mi pariente. Porque por muy hija de la novia de mi papá que sea, no nos une ningún tipo de lazo. No somos parientes y por lo tanto, y la puedo dominar de alguna manera. ¿No? Hay que trabajar seriamente con este niño, con la mamá de este joven, con tu pareja, en casa, el desarrollo del control de impulsos. si es necesario, la asesoría de un terapeuta. Que trabaje en el joven este tipo de habilidades, pero también con ustedes de, como una terapia familiar para el manejo adecuado. Es muy importante. Si no pueden evitar que se queden solos, que el niño no esté en la misma casa que tu hija, que lo cuide una tía, otro pariente, no, no pueden estar en la misma casa por todo lo que ha pasado. Tu hija hay que premiarla por la denuncia. Yo sé que no decía hasta que los interrogatorios a lo mejor hicieron que confesara. No, no, Porque nada más me dices después de varias cosas llegamos a descubrir. No sé si ella dijo o los descubrieron, los cacharon ahí en pleno acto. No sé cómo fue. Pero hay que promover la denuncia. Hay que hablar sobre la importancia de proteger y respetar el, el cuerpo. Estoy con el de 12 también, pero con tu, la tu niña. Hay que verificar hasta dónde llegó el toqueteo, ¿no? Y saber si está muy afectada emocionalmente con este, es, si el enojo, la distracción, lo desafiante continúa, también a lo mejor requieran de la asesoría terapéutica, ¿ok? De un psicólogo, psicóloga con experiencia en abuso, que también... Vea a la niña, tiene que ser una psicóloga infantil, pero también les dé asesoría a ustedes del mejor manejo de esta situación. Entonces, es algo serio, Diamante, es algo importante. Aquí hay una situación de abuso que es necesario atender directamente con todos los involucrados. Tu hija, el niño de 12 años, tu pareja, la mujer de la pareja, todos los adultos alrededor, porque van a trabajar en el desarrollo de habilidades de ambos niños, el fortalecimiento de carácter. Tengo este libro que escribí que se llama No Más Víctimas, Cómo Fortalecer el Carácter de los Hijos para Evitar el Abuso, que habla de sobre todo de eso, cómo hacer que la personalidad de mi hijo sea. Lo suficientemente fuerte, pero no quiere decir grosera, no quiere decir contestona, fuerte como refiriéndome a capaz de no ser víctima de un abuso. Una persona segura de sí misma, respetuosa, conciliadora, tranquila, es capaz de no ser abusada, no solo sexualmente sino por bullies o por que alguien se aproveche de ello, sea de su misma edad, más grande o más chico, etcétera Es de verdad criar hijos de muy buena madera. Entonces, bueno, ahí está en mi página, si quieren leerlo, es una guía muy rápida, es muy sencillo, no no crean que es todo un tratado. Lo traté de hacer directo hacia lo que iba yéndome a, como es este programa, Ideas Prácticas y Concretas para ayudar a los papás a saber cómo promover en los hijos este tipo de habilidades pero tomen acción me imagino que la tomaron ya antes de escucharme diamante pero no acaba aquí debe de seguir no solo la supervisión y mantener a los hijos alejados si no hay quien los cuide etcétera sino también la estrategia educativa concreta que desarrolle lo que te digo, autocontrol, el respeto, la cordialidad, la responsabilidad, todas estas habilidades que van a hacer que el de 12 se desarrolle como un joven que pueda manejarse mejor sin abusar de niñas, de niños, de adultos, de su jefe, de sus compañeros de trabajo, de abusar en todos sentidos y de una niña que pueda desarrollar y que ambos además puedan desarrollar su sexualidad de una manera sana y que tu hija tenga una salud emocional adecuada después de todo esto, así que suerte y espero que sigamos en contacto. Elvira es ahora la que me dice, hola Moni, ahora es el turno de Fermín. A él lo conocí cuando estudiaba la maestría con mi primo, siempre estaba estudiando, yo lo admiraba mucho, siempre buscando superarse, yo me sentía nada a su lado y estar con él me hacía sentir valiosa. Fermín viajó por muchos lados, para cursos, certificados, tesis, mil cosas. Yo solo le decía, súper. Feliz viaje y él quería que llorara y le dijera no, pero mi papá cuando se iba de viaje y yo lloraba me decía no me mortifiques, ahora me doy cuenta que se pasaba. Yo tenía menos de seis años, ¿cómo no iba a llorar? En fin, pues yo con esa idea no lloraba y pues Fermín se quejaba. En uno de sus tantos viajes Fermín es que vi un correo para todos sus amigos, incluida yo, y contaba cómo se fue con una chava alemana después de un concierto. Yo me quería morir. Dejé de comer por semanas. Mi familia lo odió, pero en cuanto regresó, yo volví feliz porque seguí creyendo que me buscaba porque yo era alguien. Así pasaron cinco años hasta que se fue a otro país. Me dijo que me fuera con él y yo me fui. Duré tres meses porque me trató muy mal. Me regresé. Me buscó y le dije que si me iba, era casada para poder trabajar y mi requisito era por bienes mancomunados y él dijo que no. Pasaron cinco años y me buscó. Yo sabía que no estaba bien, pero otra vez pensé, si me busca es porque hay algo muy bueno en mí. Sus papás se casaron cuando Fermín nació, pero su mamá dejó al señor porque no se llevaban bien. A Fermín lo cuidó su abuela porque su mamá trabajaba durante el día y en la noche estaba con el novio. Fermín la tuvo mucho rencor a su papá por no buscarlo y dijo que siempre buscaría su superación para demostrarle de lo que se perdió. Fermín es muy estudioso. Es muy crítico de todos, menos de él. Es muy grosero con todos. Con él solo se debe de hablar de conocimiento. Si llego y le cuento que alguien chocó o algún chisme, es como si lo ofendiera. Por eso dejé de hablar con él. Me ha criticado muchísimo y me ha dicho que no está acostumbrado a eso y es lo que más me molesta de su mamá y sus primas. Porque ellas hablan de los demás, son criticonas, groseras, le sacan dinero, etc. Y pienso, ¿no está acostumbrado a eso? Pues, ¿en qué familia has vivido? Su mamá siempre me dijo que lo dejara en paz, pero cuando Fermín no estaba presente, su mamá me criticó duro cuando de novios yo pagaba mi cuenta del restaurante, mientras ella le pasaba por debajo de la mesa el dinero a su novio. Su mamá hacía bromas de mí cuando iba. Pues, Elvira, sí, definitivamente tú tienes todo un historial de años con, con tu ahora esposo, ¿no? Es curioso y me imagino que ahora lo ves cómo escogemos a alguien porque tiene lo que nosotros sentimos que nos hace falta, ¿no? Yo siempre hablo en un ejemplo muy muy tonto, hay muchos otros ejemplos en el caso de mi esposo y yo, pero de cómo yo soy patológicamente optimista y cómo su eh, pesimismo, es su negativez, muchas veces la de mi marido me ayuda a... Aterrizarme, a ver los contras de proyectos o de, de situaciones y me ayuda a poder ser más realista, le mete realidad, me aterriza, digamos, a de lo que yo estoy hablando. Entonces, cuando hay veces que se me hace pesado el negativismo, el pesimismo de mi esposo. Pues también tengo que aceptar que por otro lado, bueno, hasta me conviene, me ayuda, ¿no? El que lo tenga por mi propia personalidad. Entonces, tú sentías erróneamente, mi querida Elvira, que no valías mucho y que solo por asociación tu valor se incrementaba. La verdad, tienes razón. Él te buscaba porque veía en ti algo muy bueno. Y yo creo que en ti hay cosas extraordinarias. Lo que creo que ha faltado en este matrimonio es valorar lo extraordinario que ambos tienen. Es de verdad dejar de enfocarse en las diferencias o en lo pesado que es lo que incluso me sirve, siguiendo mi ejemplo del pesimismo y optimismo de mi marido y yo, darle tanto peso cuando me molesta y darle poca importancia cuando me conviene. Me explico no apreciarlo. Cuando me conviene, porque yo creo que aquí son dos buenas personas, Elvira, con todo un historial problemático. Tu marido se sintió abandonado porque lo fue por su papá. Fue abandonado en parte, con todo el amor de su mamá, al tenerse que ir a trabajar la señora. Pues si no, ¿de qué vivían? Tenía que irse a trabajar. Pero entonces tampoco tenía papá, mamá en casa, era la abuela, ¿no? Que efectivamente a lo mejor le dio una educación distinta a la que su mamá, porque tú me dices, es que mis cuñadas y, y su mamá son críticos más. Pues sí, pero realmente la que funcionó más como mamá es la abuela, yo no sé cómo sea. Pero además no podemos. O sea, a lo mejor por eso a él le molesta tanto. Pero es más fácil criticar a la esposa que a la mamá. Resulta que este es el único padre que quedó presente en su vida. Él no va a arriesgar perder a la mamá porque su lazo familiar, pues a lo mejor único, cuando tienes papá y mamá como que medio puedes escoger, pero acá esto es lo único que tienes. Y estoy segura de que él aprendió a valorar lo que la mamá sí le daba. Y a minimizar, fíjate tú, como debería ser también en el matrimonio, lo malo de la mamá. Y en ti lo ve como hay puro chisme y pura noticia no cultural y demás. Bueno, pues entonces aprovecha que a él le gusta hablar de temas interesantes y de conocimientos más profundos para a lo mejor tener conversaciones de este tipo. Y luego disfruta a lo mejor con amigas o con otro tipo de relaciones, a lo mejor hasta con la suegra, chismes de la farándula o otras áreas que tú también te entretengan. O sea, no es malo que él le guste hablar del, del conocimiento, como dices tú, ¿no? O sea, también uno debería de aligerarse y de repente poder conversar de alguna tontería. Pero no es el estilo de tu marido, no importa. Pero el esperar que el marido sea todo, a lo mejor sí cultura, pero a lo mejor sí superficial, pero a lo mejor sí bromista, o a lo mejor sí todo dentro de una persona, es exigirle demasiado. ¿Ok? Entonces, es importante hacer aquí un combo, un poco revisar el, como me dijiste tú, yo sabía que no era tan buena idea, pero sí volví con él, sí hice esto, ¿no? O sea, como que nuestra misma forma de, de explicarnos las cosas, nos damos cuenta en la que nos metimos, por decirlo así, mi querida Elvira. Pero al mismo tiempo, insisto, yo sé que tú ya tiraste la toalla con Fermín. Yo ya sé que ya no tienes nada de ganas que lo ves a él tan difícil. Y es posible que sea una difícil, muy difícil persona que ya no te interese hacer el esfuerzo. Pero yo desde mi barrera, desde acá, desde donde los veo a los dos, basada en lo que tú me escribes. Y mira que me escribes pues los defectos de Fermín y lo mal que se porte. Yo les veo potencial, fíjate, de solución. Pero tú tienes una historia bien problemática de vida, una crianza complicada, una relación con tu familia extensa, mamá, hermana difícil, con un papá que tristemente se murió y él no se diga. Entonces estamos hablando de dos personas con disfunciones importantes tratando de hacer funcionar su relación de pareja. La cosa es que los dos tienen a este pequeñín de tres años que aman profundamente. Y solo centrarse en el hijo es un poco engañarse de que el hijo le va a ir rete bien mientras estemos juntos por él, y te, pero nosotros nos llevemos fatal. No, esto le va a impactar en la vida al pequeño. Mejorar tu relación de pareja, te lo he dicho varias veces, mejora la vida de tu hijo. Si es por amor a tu hijo, bueno, que ese sea el motivador. Al final tu hijo se va a parar un día y te va a decir, bueno, fue un placer, gracias mamá, papá, me voy a hacer mi propia vida. Y si gracias a que él te obligó, voy a usar la palabra, tú mejoraste tu relación, pues el día que se vaya tú vas a decir, ah, bueno, voy a estar con Fermín, la vamos a hacer. No va a ser fácil, ves el título de este episodio, ¿verdad? Vas a tener que trabajar cosas en ti. Pero a lo mejor ese proceso te sana a ti también como persona. No lo sé, Elvira, a lo mejor no. A lo mejor ustedes no tienen rescate. Ya, se acabó la voluntad y sin voluntad ya no hay más que hacer. Pero ojalá, a base de mis insistencias necias, de verdad te motive a tratar. A tratar de apreciar. A no decirle, fíjate Fermín, que gracias por esto que me doy cuenta que eres... ¿Contigo es con una persona con la que aprendo algo, con la que no tengo una conversación interesante de algún tema? Porque no, Mónica, se va a creer lo máximo. O luego él me dijo, ay, pues qué bueno, porque yo contigo no encuentro nada. Es insistir. Escucha o reescucha la introducción. Es a pesar de quién es el otro, el ejercicio es para ti. Pero yo sí soy una convencida, a lo mejor en este optimismo patológico, mi querida Elvira, de que a base de aventar tranquilidad, amabilidad, buena onda, no enganchar en lo que el otro quiere provocarme para hacerme caer en yo creer, crecer, perdón, como persona, empiezo a provocar un cambio en el otro que mejora la situación. A lo mejor si estábamos en dos, del 1 al 10 subimos a 4. Pero mejoró, dos puntos. No estamos ni siquiera a nivel de pasar, como seis mínima calificación, pero está mejor. Y eso ya es un cambio positivo en tu calidad de vida, Elvira. Así que piénsalo muy bien y espero que de verdad sigamos en contacto. Te mando un abrazo. Gloria por otro lado me dice buenas noches, le escribo ya que el día de ayer mi pequeña de 5 años al llegar del colegio nos contó a mí y a su papá que una compañerita de su misma edad en el transporte escolar mientras jugaban al doctor, siendo ella la paciente y la otra pequeña el doctor, esta le bajó sus pantalones y chupó una de sus nalgas, por lo que mi hija se asustó y le dijo a la persona encargada de su cuidado persona que además es la mamá de la compañerita de mi hija. La otra niña le pedía a la mía que hiciera silencio para que su mamá no la fuera a retar, pero ella no le hizo caso y de igual forma avisó de lo que estaba sucediendo. Nosotros le preguntamos por qué y ella nos contestó con un no sé por qué pasó, pero no dejaré que vuelva a pasar. Por supuesto hablé con la mamá de la niña en cuestión y la persona quien maneja el transporte, ya que sucedió allí. Me dijeron que fue algo fortuito y que estarían más atentas. Quedé nerviosa, no sé cómo actuar, si es es algo para alarmarse. Necesito de su opinión profesional. De antemano, muchas gracias. Espero su respuesta. Mira, a los cinco años, mi querida Gloria, hay mucha exploración sexual normal. No, están tratando de entender su mundo y el mundo real de los adultos y una serie de cosas. Entonces es la edad en donde se bajan el pantalón para ver si somos niñas con las mismas partes o tú tienes unas partes genitales diferentes a los míos y entonces a lo mejor pues si te llamas niño tú y somos distintos y bla, bla, bla. Eso es normal, el jugar al doctor, como dice, es normal, sobre todo cuando estamos hablando de niños de la misma edad. La chupadita del trasero pudiera ser que la, la niñita en cuestión, la compañerita, esté expuesta a lo mejor a ver películas, videos inapropiados. No podemos saber, y no estoy diciendo que esto ocurra, pero ya no es una práctica... Tan característica de esta edad pero puede haber sido pura curiosidad de ver cómo se siente o demás lo que está excelente y de premiación es que tu hija no guardó silencio que algo le dijo esto ya se pasó de la raya y avisó y espero, Gloria, que le hayas dicho que qué impresión, que qué bien, que como una niña madura y grande, no va a entender muy bien que es maduro, pero pudo denunciar. Cuando le pase a ella, cuando le pase a otro, el denunciar es muy bueno, no quedarse callado. No querías que retaran a tu compañerita, yo lo entiendo, hijita, pero es importante protegerte y protegerla a ella. Así que eso es súper rescatable porque también ella va a estar atenta a no dejarse de nadie más porque va a acusar. Hiciste muy bien a inmediatamente acudir con la mamá y con la del transporte para que estén más atentas. Trata de que esto no se vuelva un tema de interrogar todos los días a tu hija porque verdaderamente le vas a dar un peso que a lo mejor fue un evento fortuito efectivamente y que entre el susto que a la niñita la, la descubrieron y la retó su mamá o lo que sea, y no vuelva a ocurrir. Entonces tu hija va a estar bien, la niñita le puedes explicar tuvo curiosidad, hay otras maneras hija, tú tienes curiosidad, y no vayas con tu compañerita, ven y pregúntame y si te ve tranquila y abierta la conversación, tu hija va a saber que también si ella siente algún tipo de impulso o curiosidad puede acudir contigo y no hacer algo que ella supo por su sensación y dile, te fijas cómo te pusiste nervioso, como que te asustaste y fuiste a avisar, eso es lo que te está diciendo que esto no está bien. Y te puede pasar en este tema o en cualquier otro, hijita. Así que, que esa sea tu guía, cómo te sientes. Y ven y cuéntamelo, que yo voy a estar aquí, resolvemos dudas y yo te ayudo. Y esa actitud, Gloria, va a hacer la que fomente que tu hija tenga una cercana relación contigo, que tenga confianza para preguntar sus dudas y que vaya desarrollando el autocontrol necesario para su crecimiento. De todas maneras, espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica.